0: El Destape
1: Podcast
0: Estamos en todos lados Se las ha privado y se las priva a las mujeres del derecho a la felicidad que da la sexualidad
2: Nelly Minzersky es una de las pioneras de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina Formó parte de la comisión redactora del proyecto de ley de la campaña nacional que consiguió media sanción en el Congreso. Fue la primera mujer que presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires y también el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy a los 89 años preside el Parlamento de las Mujeres de la Legislatura porteña. Todavía litiga, investiga y da clases en la Facultad de Derecho. Desde 1961 interviene en debates vinculados al derecho de familia, la lucha por el divorcio vincular, el ejercicio conjunto de la potestad, el matrimonio igualitario y en la redacción del Código Civil Actual. Hoy nos sentamos alrededor de la olla para hablar de la marea verde que revolucionó el 2018 con Nelly Pila-Minsersky. 4, parte 1. La lucha por el aborto legal en Argentina.
3: Nelly, ¿fuiste autora del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que llegó al Congreso? ¿Expusiste en el Congreso en dos oportunidades? ¿Cómo te imaginabas este momento? ¿Te imaginabas este 2018 eh, discutiendo eh, bueno, el aborto?
0: Yo te quiero aclarar. Yo empiezo... A colaborar directamente uh -huh. con la campaña en el 2012 uh -huh. que se reformula en cierto modo el proyecto que tenía varios años que en la primera yo no interviné. sí De todas maneras yo ya estaba desde a partir del 2000 y en realidad a partir siempre de la facultad, <coughs> al ser profesora de Derecho de Familia, trabajé en todos los temas de las mujeres, las leyes y en este proyecto, cuando me incorporo a una comisión de muchas colegas y no colegas, algunas de otras disciplinas, un poco el concepto era hacer un proyecto que tenía dos limitaciones. Una era seguir en parte el modelo del proyecto histórico, como una cosa, digamos, de respeto de, por un lado y por otro lado, se había hecho algo muy interesante, se había recabado opinión en forma territorial, a, digamos, al interior, en distintas regiones, los grupos de la campaña, suponete, de, de Santa Fe, de Paraná, de, en todo el país. de Córdoba, de todo el país, o de casi todo el país, se unieron, trabajaron, cuáles eran, digamos, los conceptos que uh -huh. tenían que ir dentro del proyecto. En base a eso que además estábamos de acuerdo yo no estaba medio totalmente de acuerdo con la técnica legislativa pero consideré <coughs> lo importante es no tanto que sea tu proyecto sino que lo que porque al final las que legislan son los diputados, las diputadas los senadores y las senadoras que a mí me parece que lo más importante es que tomen los proyectos después, las ideas fundamentales, uh -huh. o sea, las ideas madres del proyecto. Uh
3: -huh. ¿Y cuál era la idea madre de ese proyecto? Bueno,
0: yo dentro del proyecto de la campaña, evalúo algunas cosas muy importantes que se tomaron en el que tiene media sanción, que son las 14 semanas, que es el tema de conserjería no obligatoria, uh -huh. que es que se hizo despenalización y legalización. Uh -huh. O sea, eso como dos caras podríamos decir de una misma moneda, uh -huh. porque despenalizar solamente no es suficiente, porque si después en un tema tan sensible, que en países donde hace años que ya hay ley, que autoriza, amplía las causales para la interrupción voluntaria encontramos después muchas trabas en la práctica uh -huh. entonces era necesario también asegurar que los hospitales públicos lo tienen que hacer esas cosas que a veces son redundantes pero mejor es ser redundante este, que las obras sociales también que las prepagas, o sea, asegurar el derecho de todas las mujeres o personas gestantes a que no se les negaran uh -huh. porque nosotros venimos con una experiencia jurídica muy dura en relación a esto <coughs> vos sabés que desde 1921 que es el código penal que hasta hoy con algunas modificaciones nos rige en la Argentina era legal desde 1921 uh -huh para una mujer que todavía era incapaz para muchas cosas, sin embargo, era legal hacerse un aborto, si estaba en peligro su salud, su vida o si había sido violada. Uh -huh. Esta norma, estas exenciones que cuando el Código Penal dice textualmente no es punible, quiere decir que si algo no tiene pena es porque es ley, es legal. Claro. Tanto es así que la constitución nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido. ¿no? Entonces, esta norma que era tan clara, si bien tenía algunas deficiencias de redacción, por mala traducción, porque todas las leyes siempre se van copiando de país a país, que algunos retrógrados interpretaban que las mujeres incapaces eran las únicas, uh -huh. que si eran violadas podían reclamar el derecho al aborto. Durante décadas, ¿qué pasaba? Si una mujer iba al hospital, estaba en peligro su salud su, y, o era, había sido violada, los médicos no le hacían el aborto, le decían vaya y pide autorización judicial. Iba a la autorización judicial y el juez le decía, pero si es legal. yo no le, O sea, una cosa muy siniestra clara. Sí,
3: una trampa para las mujeres. Entonces
0: eso nos pasó en la Argentina y en los países de América Latina, investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, nos cuentan todos los obstáculos para estas legales que existían ya en, desde 1921, opciones para la mujer, no eran obligatorias. Uh -huh. Si yo considero que es más valiosa la vida que de, de van a ser que la mía nadie me obliga a hacerme uh -huh. el aborto uh -huh. pero es un derecho que tenemos las mujeres entonces por eso también se luchó tanto por penalización y legalización uh -huh.
3: despenalización y legalización claro,
0: porque si despenalizan pero después a ir al hospital vamos a estar igual que desde 1921
1: La provincia de Salta el 33% de la mortalidad materna corresponde a la franja etaria de entre 14 y 19 años. Y todos los días una niña de entre 10 y 14 años pare un bebé sin ninguna duda producto de una violación que es el delito número uno según el Ministerio de Seguridad. Y el 78% del alumnado de las escuelas secundarias ha respondido que nunca tuvo educación sexual integral. Con todo esto, los legisladores salteños, ninguno de ellos representó al movimiento feminista en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Todos votaron en contra. Más el movimiento feminista, cada martes se reunía y todavía se reúne en la plaza de la legislatura de la ciudad de Salta, en Tartagal, en Orán, con sus pañuelos para hacer los pañuelazos, ...para exigir la interrupción voluntaria del embarazo. Logramos y forzamos al gobernador Urtubey a que derogue el decreto 1170... ...y así pudimos tener acceso recién en el año 2018 al aborto... ...en los casos en que es legal sin obstaculizaciones... ...como nos había sucedido durante todos estos años. Y tenemos una alegría grande en este 2018 hemos logrado la Cátedra de Aborto Libre en la Universidad Nacional de Salta. ¿Y vos cómo viviste
3: toda la instancia de discusión en el Congreso? Participando porque expusiste sí, sí. en Cámara de Diputados y Diputadas en el, y en el Senado también.
0: Mira, para mí fue una sorpresa, un impacto muy grande. Yo creo nosotros venimos de sostener, yo tengo escritos los argumentos que se dieron en el Senado desde el otro día vi, que lo publiqué seguramente después de uno o dos años en el 2009 ya tengo publicado varios artículos con todos los mismos argumentos que los hemos venido repitiendo el problema fue una, una, una cosa histórica creo yo uh -huh. primero que todo que reveló que nuestro discurso, el de prácticamente todas que encaramos el derecho al aborto como no algo caprichoso ni que nos compete a las mujeres, nada más sino como uno de los derechos humanos básicos ¿Mm? Bien. y como algo que tiene que ver como con los derechos sexuales y reproductivos uh -huh. ¿eh? digamos el derecho paradigmático uh -huh. por eso inclusive el lema de la campaña cuando nos habla de educación, nos habla de prevención y cuando dice aborto legal uh -huh. para no morir, te está hablando y por eso esta temática está íntimamente ligada con la educación sexual. Uh -huh. Nosotros tenemos que sacar lo sexual de lo prohibido, de lo negro, de lo negativo. Por eso es tan importante también que no está en el que no esté en el código penal. Porque un derecho que es tan íntimo, tan privado, uh -huh. de cómo vas a hacer tu vida, cuántos hijos querés tener, es un. No sé cómo decirlo. Yo lo vivo como alguien que invade, pero como si van a tu casa y no solamente es tu casa, sino son tus objetos, es tu cuerpo, es como querés vivir, yo puedo querer tener 10 hijos, está perfecto, quiero tener dos, puedo tener tres, puedo tener fuerzas para sostener una economía familiar para dos hijos, pero uh -huh. no para cuatro, para tres, quiero tengo mi proyecto de vida. Uh -huh. Si lo pensás un momento, es una de las cosas más atroces que uh -huh. se hace con las mujeres.
3: Y si te cuento que tu vieja abortó, no porque fuera pobre, no la violaron. Discúlpame por la falta de morbo en el relato, pero lo hizo porque quiso. Pero que te tengo que explicar que las conchas desean y no rezan, que gritan y no es por vos. Y digo concha, no como órgano sexual, ni como mujer, ni como persona concha para que te incomode así como digo trans y no sabes de lo que hablo pero les nombro porque existen y hablo de tu vieja no para construirte una empatía porque no estamos hablando de vos sino de la moral Y sin embargo a vos te tocó vivir un montón de ampliación de derechos y de posibilidades <risa> de decidir de las mujeres ah, a sí. lo largo de la historia pero este derecho no pasó
0: bueno, entonces esa es la pregunta del millón. Entonces yo creo, lo comparo mucho, qué que pasó con la ley de matrimonio igualitario sí. o qué pasa con la ley de identidad, que si lo pensás es más... Ahora, si lo pensamos dos minutos, la ley de matrimonio igualitario que yo la he defendido y peleé mucho por ella, uh -huh. en realidad es una ley de lo que buscaban los afectados, era la inclusión en un modelo reconocido y más que reconocido, beatificado por la sociedad, el matrimonio como una, una institución. institución respetada. Claro frente a lo que era, ahora avanzamos, ya no hablamos más de concubinato hablamos de unión convivencial en el nuevo código en cambio, y también con la ley de identidad en cierto uh -huh. modo, porque era incluir a la sociedad en cambio las mujeres cuando queremos salir del modelo de reproductoras, de un modelo muy clásico estamos haciendo algo disruptivo, ¿no? nos estamos incluyendo en lo que la sociedad hasta ahora ha venerado, al revés. Al contrario, estamos rompiendo con estamos eso, eso que nos que digo, ofrecen
3: y que nos ponen. Es imponen. completamente
0: disruptivo. Salimos del modelo de la sacralidad de la vida, entre comillas, uh -huh. salimos de los ámbitos de la religión, salimos a hablar del goce, de la sexualidad, que todo eso va acompañado... Y nos apoyó muchísimo los avances de la ciencia, uh -huh. porque todo esto aparece como una lucha ya con más, digamos, profundidad e intensidades con la aparición de los anticonceptivos claro. que permiten separar totalmente la reproducción de la sexualidad. Entonces, estos son como, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasa? Además, ...con algo que yo pienso que es algo muy desgraciado... ...que se las ha privado y se las priva a las mujeres... ...del derecho a la felicidad que da la sexualidad... ...para los que la desean.
3: ¿eh? Uh -huh. Sí, o sea, de un futuro de libertad.
0: Claro, que tiene que ver con la autonomía, con la libertad. Uh -huh. No estamos destinadas a sufrir.
1: Uh
0: -huh. eh, y nos han querido destinar. Además, eh, con todo el tema de maternidad hay una cosa muy doble... ¿eh? porque hace muchos años, cuando ni existía el parto sin dolor, y hoy en día también escuchamos este maltrato con el tema en los partos, uh -huh, la violencia con obstétrica dolor. No, si no le duele, uh, espere, usted no... Yo me acuerdo que yo estaba leyendo cuando tuve mi primer hijo, uh -huh. venían a la habitación y me decían, no, está leyendo, pues soy muy, muy lector.
3: Entonces, no, no tenés derecho a pasarla bien mientras maternas
0: maternas, pero está relacionado con lo sexual claro. entonces la sexualidad es lo misterioso es viste eh, es lo prohibido y yo creo, y lo estamos cada vez veo que mucha gente comparte que el tema de este mantener todo lo sexual, en la oscuridad, en lo prohibido, en el código penal, pero también es un tabú. Uh -huh. ¿Mm? Entonces es algo que tiene que ver también con los femicidios, uh -huh. con las violaciones. Uh -huh. O sea, este no, era, no se hablaba, estaba todo en un limbo distinto de las actividades humanas. Y creo que eso se perjudicó mucho, se dañó mucho uh -huh. a las mujeres. Las
3: mujeres, lesbianas, travestis y trans, faltamos en los medios de comunicación. Pero acá en La Olla tenemos lugar. Suscríbete al canal de Destape y sigue mirando todos los capítulos de La Olla.
0: Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.